1: Ako ľudia reagujú na prvý, na prvý krát, že niekto vás hľada?
0: No, asi tak ako keď ti zavolá nigerijský princ, že si zdieľa 70 miliónov, <laughs> takže... <laughs> a dokonca som robil rodokme nejakým cirkusantom pár rokov dozadu kedy tam bolo narodené dieťa a otec bol krotiteľ levo a matka bola prima balerina a kokrstný rodičo bol princípa vlastne cirkusu najkrajší zážitok paradoxne je spáni na živnostenskom úrade ktoré keď som hovoril že teda chcem robiť rodostromy tak ona sa ma tak pýta a to kde chcete sadiť?
1: Vážení posluchači podcastu Na trojici vo dvojici, a ja som skutočne rád, že mojim prvým hosťom v tomto podcaste je práve Mišo Myša poznám niekoľko dlhých rokov a mali sme spolu množstvo veľmi zaujímavých debat a samozrejme aj okolo jeho práce a rád by som vám ho predstavil. Je to takou veľmi zaujímavou postavičkou mesta Prešov, bez ktorého ja si tento život už úplne neviem predstaviť. Michal, teba, teba definuje slovo genealógia. Je to strašne cudzie slovo, mnohí možno sa v ňom stratia, nevedia jeho význam, nevedia úplne ho presne definovať alebo vysvetliť, čo to je. Skús, prosím ťa, svojimi slovami povedať, čo vlastne robíš.
0: Je jednoducho povedané, genealógia je nauka o rodoch, čiže zaoberám sa rodokmeňmi a snažím sa hľadať zabudnuté alebo stratené ľudské príbehy o tom, ako to vlastne všetko bolo a to je niečo, čo ma fascinuje, čo ma baví čo ma vlastne už aj niekoľko rokov uživí. No, mňa vždy fascinovala história dejiny a ona je vlastne spletená z takých tých jednotlivých ľudských príbehov, osudov. Každý má nejaký ten svoj teda príbeh a mňa práve zaujímal ten, ten mikrosvet, ten pohľad cez lupu na toho jednoduchého človeka. Preto skúmam a hľadám ako to vlastne bolo s tými našimi predkami, s tými našimi rodinami a aké úskaly alebo dobrodružstvá títo ľudia museli prežívať. Čiže je to takýto, takýto záber.
1: Mohlo by sa povedať, že v jednoduchosti pátraš po rodinných príslušníkoch niekoho, kto napríklad odišiel do zahraničia. Typický príklad je, Slováci odchádzali do Ameriky a podobne a ty sa snažíš ako kebyže nájsť tú ich rodinu o, na Slovensku.
0: Tak? Môže byť, je to jedna z veľkých kapitol, ktorým sa venujem a skutočne máš pravdu, lebo na prváme toho 19. 20. storočia predovšetkým z východného Slovenska odchádzalo naozaj tisíce, 10 tisíce ľudí a predovšetkým smeroval teda hlavne do USA. Či už to boli pensilvánske báne, alebo oceliárne, Pittsburgh a povedzme Chicago, mm-hmm. tak toto je jedna veľká kapitola, ktorej sa venujem, ale rovnako pomáhame ľuďom, ktorí povedzme stále žijú na Slovensku, ale zaujíma ich história a hľadáme, snažíme sa dostať čo najhlbšie čo najďalej teda do minulosti a zistiť čo si viacej o ich predkoch.
1: Pokiaľ sa dostaneme ku úplne detailom. Toho, čo vlastne prežívaš ty na dennej báze, lebo ja mnohé veci viem, mnohé príbehy si mi hovoril, ja by som sa skôr vrátil trošku viac do tvojej minulosti. Ako si sa k tomu vlastne dostal? Možno, možno skús aj prierez nejakú strednou školou a tak ďalej, čo, čo si vlastne všetko musel zažiť a ako si sa k tomuto celému dopracoval, že také niečo zaujímavé robíš?
0: Tak máš pravdu, už taká tá prvá iskra, vlastne bola úplne od ranného detstva, od školy, keďže moje priezvisko Rázus, tak všetci ma volali Martin, samozrejme, čo je síce môj brat, ale každopádne to... Pozdravujeme
1: Martina, náš bude ďalším hosťom.
0: Bol, bol to ten prvý otáznik, ktorý mi začal kliči v hlave, že ako to je možné, že kto bol ten Rázus, ako sme príbuzní a tamto vlastne prvé, to bol taký štarter. Uh-huh. Potom nepostupne stále tá história bavila, zaujímala, a neskôr prišiel taký impuls, ale to bolo už na vysokej škole, keď som vlastne aj začal študovať teda dejiny dejpis. a mal som takých svojich prvých klientov, to boli takí manželia z Kalifornie, ktorí hľadali svoje korene pri Bardejov. No a v podstate oni nevedeli nič. My sme sa stretli vtedy niekde pred nejakým obchodným domom, išli sme tam na aute. Mm-hmm. Treba si uvedomiť, že to ešte bolo nejakých 20 rokov dozadu, čiže bez nejakého veľkého internetového výskumu alebo nejakých teda komunikačných možností. My sme prišli, prišli skutočne do dedinky pri Bardiove, našli sme tam ich vlastne vzdialenú rodinu a aj to bolo na základe fotky z roku 1936, kedy vlastne starý otec toho pána prišiel po 60 rokoch na Slovensko z Pensylvánie, kde pracoval ako baník dlhé roky a na sklonku života ešte chcel raz vidieť Slovensko, čiže on po dlhých, dlhých rokoch prišiel na Slovensko a stretol sa so svojou sestrou a z tohto stretnutia existuje aj jedna fotka kde oni stoja pri vlastne hrobe svojej matky. Čiže my na základe tejto starej fotky sme chodili, hľadali a našli sme teda nejakú, už takú zdiavnejšiu rodinu, ale veľmi príjemných ľudí a to bol práve tak ten impuls, ktorý teda spustil ešte väčší záujem a predovšetkým hlavne o tie dejiny zahraničných Slovákov, amerických Slovákov, respektíve emigrácie.
1: Dobre, poďme už vlastne trošku detálnejšie sa baviť o tvojej práci, o tom, čo zažívaš, môžeš na dennej báze mhm, skúzno predstaviť, možno to je také klíše, ako vyzerá tvoj bežný deň.
0: Uh-huh. No, častokrát je to naozaj také možno trošku starotým na začiatku, pretože ja potrebujem vybaviť maily, telefonáty, potrebujem tými klientami, ktorí sa mi nejakým spôsobom ozvúčujú už telefonicky alebo, alebo mailom, no ale potom už prichádzajú vlastne tie tajomstvá, tie záhady, ktoré musím vyriešiť, uh-huh. po ktorých musím pátrať, pretože každý vie, možno po svojho starého otca, mamku, nie, niekto dokonca má som pani, ktorá bola adoptovaná a nepoznáva ani meno svojej biologické mamky, ale aj to sa nám podarilo rozlúštiť a, a zistiť. Čiže tam už potom prichádza ten bod, kedy vlastne prichádza na taká tá detektívna, aby som povedal, práca, kedy človek musí hľadať. Mm. Je to ako keby si mal obrovskú skriňu plnú šuflíkov a tá informácia niekde je. Ale potrebuješ mm. vedieť, do ktorého šuflíka siahnuť, aby si ju odtiaľ vyhrabal a aby si ju dal do nejakých súvislostí. Takže, potom sú to buď nejaké archívy alebo častokrát je to aj komunikácia s ľuďmi nejakými starými pamätníkmi, že človek ich potrebuje navštíviť, stretnúť sa s nimi oni vyťahnú zrazu nejaké staré fotky a otvára sa ti zrazu obrovská histó- kniha histórie ktorú ti ľudia v sebe majú a zdieľajú s tebou také, také šialené príbehy a historky, na ktorými človek niekedy krúti hlavou, že toto snáď ani nie je možné. Dobre, pokiaľ
1: sa k tomu vrátime, že komu všetkému ty sa venuješ? Boli tu spomínaní už tí Slováci, ktorí odišli do zahraničia. To znamená, že ľudia, ktorí išli za prácou, ktorí išli za lepším životom v tých ťažkých časoch. Sú to ľudia, ktorým sa venuješ, že žijú na Slovensku. Sú to aj iné krajiny, ktoré siahajú po, po tvojich službách a, a potrebujú tvoju pomoc, aby našli nejakých rodinných príslušníkov?
0: No, sú to hlavne ľudia, ktorí nejakým spôsobom sú prepojení s tým Slovenskom. Okay. Čiže jednoznačne tá Amerika je taká veľmi silná, ale potom samozrejme sú to aj veľmi blízke Čechy, kde je takisto veľmi silná slovenská komunita. Je to Kanada, kde takisto je, veľa ľudí, má teda tie slovenské korene. Ale rovnako je to aj napríklad Izrael, kde vlastne máme veľa židovských teda občanov, ktorí tam odišli hlavne po druhej svetovej vojne, po tej tragédii holokaustu. Čiže je to naozaj veľmi pestré, a veľmi rôznorodé. Ale dokonca boli aj také pikošky ako, tuším, tu bola nejaká Guatemala, Brazília, kde bol tam nejaký slovák minister hospodárstva, tuším, alebo niečo také. Čiže je to, je to naozaj veľmi pestrá a vždy veľmi zaujímavé.
1: Um, z toho trošku cítiť, že tvojim úplne jazykom je angličtina, alebo anglický teda jazyk. A mojim odkazom, pre, aj, pre mno, aj pre moje deti, aj pre všetkých mladých ľudí, učte sa angličtinu, lebo je to veľmi, veľmi dôležité a podstatné. Ty si vyštudovaný angličtinár, pokiaľ si dobre pamätám?
0: Uh, mám aj anglištinu skončenú, áno. je slončina, a potom ešte angličtina?
1: Takže je to tak u teba, že vlastne tu angličinu naozaj na dennej báze musíš využívať, lebo ináč by si sa ani nedozvedel nič, alebo nedorozumel by si sa vlastne.
0: Je také okrydlané anglické príslovie use it or lose it, takže naozaj <laughs> ten jazyk, ak človek používa, tak, tak sa s ním dokážu dohovoriť.
1: Okay. Tým, čo sa stretávaš s anglicky hovoriacimi ľuďmi, a treba povedať, že na Slovensku ešte nie je tá gramotnosť v jazyku taká silná, že si vlastne takým, takou spojkou medzi, medzi rodinami medzi tými, ktorí hovoria po anglicky a tými, ktorí nehovoria po anglicky, to znamená, že tí, ktorí hľadajú svoje, také svoje korene, to musí byť občas také veľmi emotívne stretnutia.
0: Určite sú. Práve minulý rok sme boli vo Vranove a tam sme vlastne na základe starých listov, ktoré mali také dve sestry z New Yorku, z Ameriky, písané po Slovensku, 16-ročnej dievčiny, tak sme našli teda ich vzdialenú sesternicu, a bolo to veľmi krásne, pretože teraz tá pani má 60 rokov. No, oni samozrejme nehovorili po slovensky, ona mm. jeho rozprávala po anglicky. Ale vlastne akoby našli sa po, po 10 ročiach doslova. A ešte o to zaujímavéjšie to bolo skrz to, že jedna z tých uh, američaniek uh, bola v dvojičkách, keď uh, vlastne tam na Vúralo to lietadlo. Mm-hmm. Takže boli to naozaj silné stretnutie. Ona si práve uvedomovala dôležitosť tej rodiny a, a tých vzťahov, tým, že sa naozaj druhýkrát narodila. Hm. takže bolo to veľmi pekné a veľmi silné.
1: Musí byť veľmi silné stretnutia, keď vlastne možno aj tí ľudia sa spoznajú, občas sa môžu podobať na seba vlastne tie gény, tam jednoducho sú a možno veľakrát je to spojené aj s takými ťažkými situáciami ten človek odišiel za prácou, možno nechal tú svoju rodinu alebo jednoducho tie svoje deti.
0: Kam prídeme, tak vlastne nás tí ľudia naozaj privítajú, sú veľmi ústretoví Hmm. a majú ten taký úprimný záujem o, o, o to, čo sa vlastne dialo v tej ich rodine, takže v tomto smere je to naozaj výborné.
1: Ja si to úplne neviem predstaviť. Poviem ti pravdu, zavolá mi Michal Razus a povie, že dobrý deň, mám tu takéhoto klienta a on vás asi hľadá. Ako ľudia reagujú na prvý, na prvý krát, že niekto vás hľadá?
0: No, asi tak, ako keď ti zavolá nigerický princ, že si zdieď 70 miliónov, <laughs> takže... Človek musí pristupovať citlivo v prvom rade. Ja nič nikomu nepredávam, neponúkam, takže nechcem od tých ľudí ani žiadne peniaze. Ja sa iba pýtam na ich minulosť, či mi nevedia poradiť. Ak teda sú ochotní niečo mi povedať, tak vieme proste na tom budovať postupne a posúvame sa ďalej a pátrame v tej ich minulosti. Ale v prvom rade to zlaté pravidlo je, že teda ja naozaj nikoho nasil do ničoho netlačím, chcete výborne, vieme spolu zažiť niečo zaujímavé, vieme sa dozvedieť čo si o vašej minulosti mm. a čaká ma tu na zároho možno nejaký váš príbuzný bratranec ktorý môže mať úplne úžasnú story tak ako napríklad veľmi nedávno sme boli v Malom Šariši, tuto hneď vlastne blízko pri Prešove a našli sme tam teda korene pána ktorého dedo odišiel do Ameriky a robil pre firmu, ktorá robí výťahy a vlastne vypracovali sa tak cez tri generácie, že teraz servisujú výťahu, výťahy 10% vyťahom na Manhattane. To znamená, wow. že tam je nejakých 70 000 mrakodrapov, respektíve výťahov, tak, a oni asi 7 000 z toho proste obstarávajú. Wow. Takže ako... Niekedy sú naozaj veľmi inšpiratívne príbehy a je to predovšetkým o tej tvrdej práci, že tí ľudia, ktorí prichádzali do tej Ameriky, oni nedostali nič zadarmo, oni si to naozaj museli zaslúžiť a nebolo nejaké, že podporavne zamestnanosti, tam tí ľudia hrdlačili proste deň, noc. Ale napriek tomu veľká, veľká časť tých ľudí, ktorí teda dnes prichádzajú, sú vysokoškolskí vzdelaní ľudia, právnici, lekári, umelci, proste naozaj veľmi široké spektrum, čiže určite je pravda, že tí ľudia, ktorí prišli zo Slovenska, teraz nehovorím iba o Slovákoch, ale aj Rusyni, Maďari, Nemci, proste ktokoľvek židia, kto tu bol, tak sa v tom veľkom svete dokázali uplatniť a proste budovať to dobré meno.
1: Trošku nám ešte vlastne povedzku z histórie, ako vlastne oni cestovali?
0: No bola to veľmi šialená ako situácia, alebo tým, že v prvom rade tí ľudia častokrát odchádzali. 15-16 ročné deti za prácou, pretože tá vízia, ktorá ich čakala tu na Slovensku bola celý život vlastne s motikou v ruke a ťažká práca na poli. Tí ľudia odchádzali vlastne jazykov úplne pripravení, oni boli radi, ak vedeli vôbec čítať, písať po slovensky, pretože zase hovoríme o čase maďarizácie vlastne vrcholnej, keď veríme tu ten prelom toho 19. 20. storočia. A tá, väčšinou sa vlastne chodilo cez Polsko, niekde do Hamburgu alebo do Brem, prípadne iné európske prístavy a tá cesta bola častokrát ilegálne, sa prekračovali hranice vlastne, pretože mm. tá maďarská vláda sa v tom čase snažila trošku aj brániť tej emigrácii, čiže eh, videl som napríklad eh, pasy, ktoré boli ako keby vystavované na transfer vlastne nejakého buď dobytka alebo nejaký proste komodít ktoré používali tí ľudia, tam bol napísaný pasport tak tí strážnici to zobrali jednoducho hej? a oni takéto rôzne podvody už používali, aby sa im podarilo teda emigrovať no a potom vlastne buď pešov alebo vlákom nejaká časť sa mohla ísť už cez Polsko a potom samozrejme loďou vlastne do toho prístavu, buď najskôr to bol teda Castle Garden a neskôr Ellis okay. Island, čo vlastne prístav v New Yorku, kde uh, sú všetci tí emigranti vlastne zaregistrovaní. A ak človek má smolu a náhodou ochorel počas tej cesty, tak ho jednoducho vrátili späť, lebo proste nevyhovoval. Hej, teda. Čiže aj takéto situácie tam, tam prichádzali. No a potom už len s tabuľkou si chodil a hľadal si toho bratranca, ktorý už niekde bol, alebo toho nejakého agenta, ktorý ťa má v tom prístave čakať mhm. a odviesť na miesto práce alebo teda tvojeho ďalšieho bydliska.
1: Toto je samozrejme jedna časť tvojej práce. Druhá časť, ako si povedal, že sú to vlastne ľudia, ktorí tu žijú trošku potrebujú poznať tú svoju minulosť. Toto musí byť tiež veľmi zaujímavé, že vlastne tí ľudia sa stretnú po, po dlhých, dlhých rokoch alebo nájdu strateného nejakého iného príslušníka Stávajú sa aj tam nejaké kuriozity, nejaké citlivé veci, niečo, čo, niečo, čo tak v tebe možno že zareagovalo?
0: Určite áno. Ja by som najskôr možno podotkol, že aj keď si robíme rodokme na Slovensku, tak častokrát prichádzame k rôznym zaujímavým zisteniam. V prvom rade možno dobre povedať to, že aký, aký pestri ten náš národ vlastne je, že to nie sme iba nejakí čistokrvní Slováci, ale máme tu minimálne ďalšie štyri také silné národy a zastúpenia, či už sú to Maďari, či už sú to, alebo teda boli Nemci a Židia takisto Rusini a v podstate aj Romovia. Takže mieša sa nám to tu dosť silne a v tej minulosti to bolo ešte opäť o čo si viacej, hej? pretože uh, mali sme tu aj Turkov, a ešte skôr aj Tatárov, čiže je to naozaj veľmi zaujímavé geneticky premiešané. Takže už to samotné je vlastne taký, taký celkom bod, ktorý nám trošku otvára oči a, a bura také tie nejaké mýty, ktoré sa v poslednom čase objavujú. To častokrát vlastne prichádza aj k tým ľuďom, ktorí si ten rodokmeňa robia, že zrazu zistia, aha, že moja babka bola z Lvova, a môj dedo bol niekde proste od Budapešti a teda tam pracovali, hej, povedzme, čiže... A že sa stretli tu, a stre, tu, a stretli tu sa še tu. Še stretli. Presne tak, hej, čiže a zrazu niekto zistí, že má nejakú modrú krev, lebo tam je nejaký nobilis napísané, čiže nejaký urodzený človek sa primiešal do tej rodiny. A dokonca som robil um, rodokme nejakým cirkusantom um, pár rokov dozadu, um, kedy tam bolo narodené dieťa a otec bol krotiteľ levo a matka bola prima balerína a, <laughs> a kokrsný rodič bol princípa vlastne cirkusu. Čiže človek sa tam dozrie naozaj veľmi zaujímavé veci, hej, aj z týchto kontextových záležitostí.
1: No my súčasťou našej histórie je samozrejme židovský holokaust. To znamená, že kvôli vierovýznaniu, prenasledovanie útek, skrývanie sa a podobné veci, ktoré častokrát počúvame a kde si spomenúť takú nejakú situáciu práve z tejto oblasti?
0: No ja si spomínam určite na tých príbehov židovských veľmi veľa a sám som prekvapený, koľko vlastne tých ľudí so židovskými koremi sa vracia aj napriek tomu, čo sa im stalo alebo ich rodinám teda na Slovensku ale poviem dva príbehy z Prešova ktoré, ktoré som zažil a ktoré ma neskutočne akože prefackali jeden je príbeh pána Špíru ktorý vlastne bol z bohatej židovskej rodiny, jeho myslím, že nejaký strýko mal obchod s textilom v budove dnešného múzea, ako je Rakociel palác. A vlastne tento pán prišiel z Izraela, on má snáď okolo 80-ky dnes, a hľadali sme spolu vlastne dom, v ktorom on strávil detstvo. Ten dom sa nachádzal niekde pod kalváriou v tej lokalite a jediné, čo si pamätal, tak bola, že na tom dvore bola vlastne studňa. No a my sme tam vlastne chodili, hľadali, pýtali sa a nakoniec sa nám to vlastne podarilo aj, ako je nájsť. Tá studňa už dneska nestojí ale našli sme ako je by to, to miesto a jemu sa zrazu tak vynarali tie spomienky a mi vraví, že no my sme boli vlastne odvlačení celá rodina do koncentračného tábora. Vraví, že on mal 6 rokov, jeho sestra mala 3 roky a jeho sestra to neprežila. Ona tam zahynula proste. Takže to bol akože pre mňa obrovský, obrovský šok. Potom, aby som to trošku ľašil, taký druhý príbeh zase a bol s ďalšou rodinou, ktorá prišla z Austrálie tentokrát. A oni mali to šťastie, že prežili vlastne všetci traja, členovia, otec, matka aj dcéra vlastne tie hrôzy druhej svetovej vojny. A tuším, že dokonca ten pán bol um, ortodoxným rabínom v Prešove. A oni keď prišli do tej Austrálie po, po skončení druhej svetovej vojny, tak im tam tí miestni pomáhali a poprosili teda tú pani, že rabínovu ženu, či môže dať toast po anglický prípitok. A ona tým, že teda nemá tie jazykové znalosti, tak si myslela, že toast ako toast, ako nejaké chlebíčky. Yes. Takže keď bola tá saunosť na večera, na ich počesť, že teda prežili tú druhú svetvojnu, tak môžete dať ten toast? A ona samozrejme a začala podávať chlebičky všetkým tým 20 <hým> ľuďom. Takže to bola taká milá historka. <hým>
1: <hým> Treba povedať, že my východňari sme strašne pohostíni národ.
0: No, tak toto sú naozaj veľmi špeciálna kapitola a tu je pravda, že my sme zažili raz to, niekde v Stebníckej húte, tuším to bolo, pri Bardeovej, uprosred augusta, štedru večeru. Tam nám tí ľudia proste navypekali, my sme prišli k ním ráno niekedy a oni nám teraz začali nosiť všetky chody proste od rískov, šaláty, proste jedlo, pite, v, v
1: horúcom lete urobili, urobili štedru večeru.
0: Áno, presne tak, to že <laughs> dokonca ešte tušime aj bobaľky boli. Akože Môže byť z bobaľky, aj, od, od 9. do 12. sme jedli a potom sa akože nejaká ďalšia časť rodiny vrátili z nejaké svadby a nie sú svadobné koláče,
1: jo. takže
0: ako toto je naozaj špeciálna kapitola a v tomto smere si myslím, že asi sme jedni zo šampiónov v pohostinnosti.
1: Ty si vravil, že nejaký Američan odchádza domov s kolovrátkom alebo s niečím, čo dostal od nejakých no, svojich príbuzných.
0: Ne, toto nie je úplne rarita, kolovrátky, kroje, tí ľudia dávajú dokonca také, že proste po bábke má skriňa a tí ľudia dajú akože aj to posledné naozaj, čiže tá štedrosť a proste taká tá... Zrazu si, sú všetci tí ľudia, ktorí tam sú toho stretnutia účastní, najnevlenia a proste to ide jednoducho vtedy.
1: Ty si mi raz spomínal taký, takú jednu príhodu, taký ten príbeh z Mexika, pokiaľ sa nemilím.
0: Áno, áno. Bolo to vlastne príbeh jedného pána, ktorý už naozaj bol pomerne taký starší, mal 89 rokov a on žil vlastne v Mexiku. A rozhodol sa teda, že ešte chce vidieť, odkiaľ bol ten jeho otec a bol to v Cigelke pri Bardeov. Ten jeho otec bol alkoholik, on bol baní, strašne ťažko robil a proste tak, akože zošmiklo sa na, na tú šiknú plochu. Tak ten môj klient teda v 89 rokoch aj tak sa rozhodol, že chce vidieť, odkiaľ ten jeho prišiel a čo ho sformovalo, čo ho ovplyvnilo. Prvý šok som dostal, kedy on, ja som čakal, možno, že príde niekto na vozíku alebo takto, ale on vystúpil z vlaku, hovorí, mi, že no, tu zo sme už stiahli jednu hmm. fľašu palenky. Požičaj mi telefon, si musím pozrieť, ako mi ide Google Finance. Tak to bol akože prvý šok, čo som dostal. A potom mi rozprával ten svoj život a vlastne mal naozaj veľmi pestrý a bohatý príbeh. Už od toho, keď dvakrát oboplával svet na lodi v 17 rokoch, potom pracoval pre nejaké filmové štúdia, skrachoval a potom založil farmu vlastne niekde v Mexiku a ako vlastným rozumom vlastne postavil loď a, a vozemanie turistov, tak to bolo pre mňa akoby obrovská taká inšpirácia. To je možno niekedy dôležitejšie ako, ako tie miesta ako hrády, ako, ako námestia. Tie, tá ľudská sila, proste tá inšpirácia, ktorú nám to môže dať, pretože to miesto je tam a, a je fajn, ale práve ten príbeh, ktorý v sebe nesie ten človek a tá jeho vnútorná energia, častokrát môže byť inšpiráciou pre všetkých nás ostatných, ktorí môžeme ticho zavieť a učiť sa z toho.
1: Vravo si, že taký bežný deň je teda praca za počítačom. A ti ale to, čo robíš, aj cestovať?
0: No pokiaľ je situácia normálna a nekantri nás nejaká epidémia, tak to je práve tá čerešnička na torte aspoň pre mňa, že mm. častokrát idem s tými ľuďmi, ktorí sa sem dotrepú niekde z Ameriky, z Havaja alebo z Texasu a chcú teda poznať tie svoje korene yeah. a ideme naozaj na tie najexotickejšie miesta, aspoň z môjho uhla pohľadu, lebo chodíme po tých najzabudnutejších dedinkách naozaj, ktoré majú 7 obyvateľov možno dneska. A naozaj poznám každú dedinku od Osturne až po Novusedlicu, od Malaciek až niekde po Lučenec. Čiže všetky tie malé regionálne dejiny majú akýsi, ten, akýsi, akýsi svoj čaro, akýsi svoj náboj zvláštny. A, a každá tá aj malá dedinka, aj malé mesiečko má svoj príbeh, niekedy zaujímavý, niekedy tragický. Takže určite cestujem po Slovensku a som presvedčený, že to je to veľmi zaujímavá krásna krajina a stále čaká, aby sme ju viacej a viacej spoznávali a objavovali Mám to šťastie že som členom jednej organizácie ktorá je asi najväčšia vlastne taká, ktorá zhromažďuje alebo koncentruje týchto Slovákov, Rusinov, Čechov v Amerike a ich potomkov a každé dva roky organizujeme konferenciu ktorá sa vždycky koná v nejakom meste kde teda je nejaká silná komunita práve z týchto našich troch národov a či už je to Chicago, alebo Pittsburgh, alebo Českým, ako povedzme, St. Louis a, a ďalšie mesta, tak vždy mám to šťastie, teda, že som pozvaný na túto konferenciu a spoznávam, ako sa tam ten život vyvíjal tých e, pristahovalcov práve takisto. Takže tiež veľmi zaujímavá kapitola. Veľmi zaujímavá spolupráca napríklad bola s univerzitou v Baltimore, kde sme robili rodokmeň Andyho Varhola. Oni tam prišli s nejakými ďalšími zisteniami, hoci... Uh, práve z tej Mikovej tie pramene od tej jeho histórii nie sú až tak dobre zachované ale aj tak sa nám ešte čo si podarilo nájsť alebo prípadne spolupráca s americkou televíziou PBS kedy sme riešili zase za židovské korene amerického komika Bill Meyer sa tuším volá a takisto jeho prastarý otec tuším je pochovaný v Prešove na židovskom cintoríne, takže sú to vždycky nové príbehy, nové zaujímavé situácie Oplatí sa to zvedieť viac o svojej histórii.
1: Michale, ti veľmi pekne ďakujem, že si bol môjim prvým hostom v mojom podcaste na Trojici vo Dvojici a vám ďakujem za to, že ste to počúvali. Majte sa pekne.
0: Ďakujem za to, že ste to počúvali. Majte sa pekne